0: Hola, hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, me da mucho gusto saludarles, espero se encuentren muy bien, muy bendecidos ¿Y qué les parece si damos inicio al tema de hoy? Es un tema muy importante, todos los temas son importantes, pero este es muy muy importante, amén El tema es la segunda venida de Jesucristo, amén la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña oración para iniciar? Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este día que tú nos concedes vivir, porque tú nos permites la vida, iniciar nuestras actividades para este día, Señor. Gracias porque tú nos das el sustento, Padre, para sacar adelante cada día, Señor, y en tu bendición lo hacemos, mi Dios. Yo te quiero pedir en esta tarde que, pues que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a aquel que la esté necesitando, llegue a aquel que necesita ser avivado, ser levantado, ser fortalecido por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tu palabra en esta tarde dé mucho fruto, Señor, en la vida de tus hijos, Señor, y en la vida de aquellos que no te conocen, en la vida de aquellos, bendito Dios, que van a tomar una decisión por ti, que esta palabra, bendito Dios, sea de gran edificación para cada uno de las personas que le escuchen, Señor, y que tú derrames mucha bendición en cada uno de los que hoy van a escuchar este mensaje, en el nombre de poderoso de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Pues miren, ¿qué les parece si iniciamos? Fíjense que hoy estamos rodeados de malas noticias, ¿verdad? Si tú enciendes tu pantalla, la televisión, tú te vas a dar cuenta en los noticieros que pues son más las malas noticias que las buenas. Eh, quizá dan 10 noticias malas por una buena, pero las malas noticias hay todos los días, Ajá. pero hoy vamos a hablar de una noticia que lleva años, años y años de saberse, al menos yo la sé desde que tenía 8 o 9 años y principalmente en las iglesias cristianas es donde todos saben esta noticia es una noticia significativa sí. pero desafortunadamente o tristemente a muchos cristianos se les está olvidando esta noticia lamentablemente parece que se han olvidado de esta noticia uh -huh. la noticia es que la segunda venida de Cristo está pronto esa es la gran noticia dice que muchos piensan que falta mucho, muchos pueden decir desde niño yo sabía esto escuchaba esto y no ha pasado nada, pero claro que esto va a suceder, ya está escrito hermanos, ya está profetizado en la palabra de Dios y esto va a suceder y nadie puede impedirlo, el mensaje de hoy es despiértate, despiértate es verdad y esto va a suceder, Jesús va a regresar por su iglesia él viene por segunda vez a la tierra, así que estemos listos porque Cristo viene, aleluya gloria a Dios amén, y te invito a la Biblia en el libro de Apocalipsis último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 1. verso verso del siete al 8 dice la palabra del Señor así, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y era, y el que ha de venir, el todopoderoso, amén. Vemos en el verso 7 dice, el que viene con las nubes, y todo ojo le verá y el 8 dice yo soy el principio y el fin el que es y era y ha de venir ¿Sí? estas dos palabras son palabras claves en estos dos versos viene y ha de venir, el todo poderoso, amén, gloria a Dios por esta palabra, nos habla de que nuestro Señor Jesús va a regresar, amén entonces vemos eh, tres hechos importantes eh, en la Biblia, ¿sí? El primero fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que fue la primera venida de Dios, de Jesús a esta tierra, ¿sí? Fue 109 veces, 109 veces fue profetizado su nacimiento en el Antiguo Testamento. Dice que el mundo... Celebra su, nace, celebra su nacimiento, ¿sí? Y, y por eso se festeja la Navidad, se hacen la, la cena navideña, las familias se juntan y festejan y conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cre, creemos, la gente cree que vino el Hijo de Dios a nacer a esta tierra por medio de María una Virgen que fue tocada por el Espíritu Santo y entonces vino a nacer el Hijo de Dios a esta tierra. Amén. Ese es un acontecimiento importante que se celebra en el mundo y se paran actividades para celebrar esta fecha. La Biblia no nos habla exactamente que fue el 24 de diciembre. Pero mira, nosotros debemos unirnos a ese festejo porque se está reconociendo, se está conmemorando. Que Jesús vino a nacer a la tierra, que el Hijo de Dios nació en esta tierra, y eso es lo importante, que la gente reconoce este acontecimiento. Amén. Eh, el segundo eh, acontecimiento importante, perdón. Ya le quité el sonido, discúlpenme. El segundo acontecimiento importante es eh, Semana Santa. Uh -huh. más del 90% del mundo saben del sacrificio perfecto que el Señor Jesús hizo en la cruz por la humanidad ¿Sí? lo saben y también se detienen las actividades y entonces se conmemora esta fecha importante y valiosa para los hijos de Dios amén eh, semana santa y el tercer hecho importante que es el que estamos esperando los hijos de Dios es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, amén entonces eh, está hecha la profecía en la Biblia y entonces por fe lo creemos que va a suceder y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios de que un día Jesucristo va a regresar por su iglesia y que vamos a partir con él, amén entonces ese es el tercer hecho importante que nos habla la Biblia, amén Así como su nacimiento fue profetizado, por ejemplo, en Isaías 7.14, el profeta Isaías ahí nos habla de que iba a nacer este niño, este bebé, y que su nombre iba a ser Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y también habla que va a ser este, va a llegar por medio de una de una mujer, de una virgen, y el nombre de ese bebé. Así como esta profecía que se dio 750 años antes de Cristo, también hay muchas profecías donde ahora nos habla del regreso de nuestro Señor Jesús, como esta que les acabo de leer en Apocalipsis 1, 7 y 8. Ajá. También vamos a ver eh, acerca de Mateo. Vamos al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24. O tres. Mateo veinticuatro tres, dice, señales antes del fin, amén, se los voy a leer, dice la palabra de Dios así y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo se dan estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Dice, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para, testi para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Aquí nos habla Mateo, ¿verdad?, de las señales que vamos a empezar a ver. Hermanos, algo muy importante es que Jesús no podía tener sangre de hombre. El Espíritu Santo cubrió a María y entonces... A través del Espíritu Santo llegó nuestro Señor Jesucristo. Sí? Pero. No podía tener esa sangre de hombre como nosotros en esa tierra. Por medio de la sangre del ADN recibimos la herencia de nuestros padres o de nuestra familia. ¿sí? Los rasgos físicos, el carácter, la estatura y también hasta las enfermedades hereditarias que ya hay. Pero Jesús tenía que tener sangre divina, sin contaminación. Una sangre poderosa, especial y perfecta para poder expiar en la cruz nuestros pecados. ¿Qué es expiación, hermano? Expiación es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda libre o absuelto de su culpa o pecado. Y es justo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. ¿sí? Él fue esa persona, ese, ese, ese Dios como Dios que suplió nuestro lugar en esa cruz ¿sí? Él vino a expiar nuestros pecados y nuestras faltas en esa cruz por medio de esa sangre divina y esa sangre sin contaminación, por ese derramamiento de sangre es que tenemos perdón de pecados y el Señor Jesús conquistó vida eterna en esa cruz para todos los que cre creyeran en Él y para todos los que lo acepten como su único y suficiente Salvador. Pero esto tenía que suceder. Él tenía que dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia, en esa cruz, ¿sí? Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, este acontecimiento ya fue, ya sucedió, ya dio su vida por ti en la cruz. Ahora estamos esperando este acontecimiento que es su regreso. Y la Biblia nos habla de señales que estamos viendo ya hoy en este tiempo y que nos muestra que el Señor Jesús está pronto para regresar. Amén. Dice que nadie sabe... ¿Cuándo va a ser ese día? Ahí mismo en Mateo 24, capítulo, Mateo 24, verso 36, dice, Pero el día y la hora nadie, nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Amén. Entonces, nadie sabe cuándo va a ser ese día. Nadie lo sabe. Fíjense que a lo largo de los años se han levantado falsos profetas dando fechas, diciendo tal fecha se acaba el mundo y viene Cristo. Pero nadie puede establecer una fecha porque nadie lo sabe, nadie lo sabe. Muchos decían que era en el 2000, en el año 2000. Después escuchó que era en el 2012 y etcétera. Se han dado fechas, pero nadie lo sabe. La Biblia es clara cuando dice pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Entonces, nadie sabe cuándo va a suceder esto. Amén. Por eso Jesús dijo que habría esas señales y debemos de estar atentos a las señales. Debemos de tener cuidado de que nadie nos engañe de esos falsos profetas que van a mentir diciendo, yo soy el Cristo, y que dice la Biblia que muchos serán engañados, ¿sí? La Biblia nos habla de señales. ¿Qué señales vemos en el cielo, hermano, cuando va a llover? Pues empieza a cambiar el clima, se siente más frío, eh, quizá empieza a sentirse más aire, eh, se mete el sol, eh, se ve más nublado, hay muchas nubes grises, y dices, va a llover, ¿No? Son señales de que va a llover. Hoy en día, como hombres, sí, se puede eh, ver, predecir un huracán, una tormenta tropical, por las señales que se ven. Uh -huh. Y es lo mismo que Jesús nos deja estas señales. Debemos estar alerta de estas señales que nos indican que Jesús pronto va a regresar por su iglesia. Uh -huh. Dice también, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en esos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando... Y dando en casamiento hasta el día en que no entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Dice, pero ¿sabe de esto? Que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Dice que en los tiempos de Noé... Eh, estaban comiendo, bebiendo, casándose, o sea, dando, dando su vida normal, haciendo su vida normal, este, sus actividades normales, y dice que de repente llegó el diluvio y se los llevó a todos. Pero dice que el verso 44... Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermano, esto es un, un hecho, nuestro Señor Jesucristo va a regresar y yo lo creo. Y debemos estar listos. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Te estás preparando para este acontecimiento? ¿Te estás preparando? ¿Tu familia se está preparando? Fíjense que hoy hay muchos movimientos religiosos tratando de desechar la imagen de Jesús. Muchos dicen que Él no es Dios y, y quieren este, desechar esa, esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia es muy clara cuando nos muestra que Él es el único intercesor y mediador y salvador, el Señor Jesucristo. Dice, no hay otro camino más que Jesucristo para llegar al Padre amén. Vamos al libro de Hechos capítulo cuatro Hechos capítulo cuatro verso doce dice la palabra del Señor así Dice, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No vamos a encontrar salvación, no vamos a encontrar perdón de pecados ni vida eterna en nadie más, más que en Jesucristo. ¿sí? Dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres más que nuestro Señor Jesucristo en el cual podemos ser salvos. Amén. Vamos también al libro de Primera de Timoteo, ahí adelantito. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 7. Dice la palabra así, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Jesucristo. Hombre, El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dice, ¿por qué? porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el verso 3 y el verso 4. ¿ajá? Dice nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad y entonces se salven porque el tiempo se está terminando, hermanos, el tiempo cada vez es más corto, muchos pueden decir, desde años yo sé que Jesús viene y no ha llegado, vamos a darle gracias también a Dios por esta parte, porque muchos no están listos para partir con el Señor, muchos se quedarían si Jesús viniera hoy, entonces necesitamos hacer lo que dice la palabra, ¿sí?, pedir perdón por nuestros pecados, proceder al arrepentimiento, proceder a la verdad, aceptar a nuestro Señor como Salvador y entonces llevar una vida en santidad para que en el momento que Cristo venga, ya le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y entonces poder ir con Él al cielo. Amén. Porque esto va a suceder, ese, ese acontecimiento perdón, es el que estamos esperando los hijos de dios y les decía hay señales hay guerras rumores de guerra eh, la, el aumento de la inmoralidad también se está viendo en gran manera y el mundo quiere que tú te acoples a eso que tú lo veas natural que tú lo veas normal pero no es así el pecado no tiene dios no tiene ninguna comunión con el pecado y yo no te digo que eso es pecado, lo dice la Biblia. Mira, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Y ahí nos enumera una serie de pecados. ¿Sí? Así que pon atención. Primera de Corintios, 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el once... Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Mira, esto es muy importante. Nos está diciendo aquí algunos pecados, ¿sí? Nos habla la Biblia. Uh -huh. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis. Tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni, con, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero en el 11 nos muestra que si tú quieres cambiar, que si tú quieres tener una vida transformada y quieres hallar perdón para tu pecado, esto es posible todavía, hermanos. Todavía podemos alcanzar ese perdón. Estamos a tiempo porque dice que gente que era así ahora ha sido lavada, ha sido justificada y ha sido santificada en el nombre precioso de nuestro Señor, Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ajá? Dice el verso 11, Y esto erais algunos, gente que estaba en esos pecados y que ha conocido la luz de Cristo y que lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador y que se ha arrepentido verdaderamente de su pecado ahora estas personas han sido lavadas santificadas y justificadas en el nombre de Jesús entonces hay una esperanza para ti si tú ya te cansaste de esa vida de pecado si tú ya estás harto de vivir en el pecado si nada llena ese vacío en tu vida déjame decirte que Cristo es la solución para tu vida. Cristo es la única, el único Dios que puede llenar ese espacio, ese hueco en tu vida y en tu corazón. Que tú has querido llenar con otras cosas y no ha sido posible. El único que puede envolverte en su amor infinito es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él hay esa... Ese lavamiento de nuestros pecados, en él hay esa santificación, en él hay esa justificación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que esta es una esperanza. Si tú quieres hoy tomar una decisión por Cristo, puedes hacerlo libremente en el lugar en el que te encuentres, solamente cerrando tus ojos, pidiendo perdón a Dios por todos tus pecados y aceptándolo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Entonces, esta es una esperanza para muchos, pero el enemigo se ha encargado de engañar a la gente, se ha encargado de distraer a la gente con cosas del mundo. Dice Eclesiastes que todo es vanidad de vanidades. ¿Sí? Todo lo que el mundo te ofrece no te va a salvar, todo es terrenal, el día de mañana todo se va a quedar aquí, el día que Cristo venga y se lleve a su iglesia, todo lo material se va a quedar, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu carro, no te vas a llevar el negocio, tu empresa, tus, tus lujos, eh, tus joyas, todo es terrenal. Todo eso es terrenal. No digo que sea pecado que lo tengas, porque Dios también bendice a sus hijos con cosas materiales. No es pecado que lo tengas. El problema es que la gente está poniendo su corazón y su amor en lo terrenal, en lo material. Han estado haciendo una idolatría de todo lo material y se han olvidado de Dios. Se han olvidado de que existe Dios y de que Jesús un día va a regresar. Ese es el problema. Y el enemigo tiene confundida a la gente y engañada a la gente con todas estas cosas mundanas para que no volteen a ver a Dios. Para que digan, no necesito a Dios, tengo todo, mi familia está bien, eh, tengo dinero, tengo lujos, tengo viajes, tengo empresas. Pero lo hace o están distraídos con esto para que no voltees a ver a Dios, para que digas no necesito a Dios pero no es así si tú verdaderamente eres inteligente busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, dice su palabra primer lugar pon a Dios en tu corazón en tu vida, que Dios sea el primer lugar y todo lo demás Dios te lo va a dar pero el enemigo está engañando a las personas porque el tiempo se le está acabando y él quiere ganar almas para él. Otro ejemplo que vemos en la Biblia fue el de Sodoma y Gomorra, el pecado creció, aumentó y entonces dice que Dios ya no pudo con esto, se molestó y entonces destruyó estas ciudades. Dice que del cielo llovió fuego y azufre y todos fueron consumidos, porque no había quien no pecara, ni uno hubo quien no pecara. Así, el pecado aumentó en la vida de toda aquella generación, aquellos hombres, y entonces fueron destruidos. Amén. Entonces, la Biblia condena el pecado. Dios ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado. Amén. Tanto Dios ama al pecador que vemos aquí en Primera de Corintios que dice, y esto erais algunos más ya habéis sido lavados santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús Dios ama al hombre Dios ama al pecador pero el pecado lo aborrece el pecado Dios lo condena y lo aborrece entonces debemos de vivir en santidad delante de nuestro Dios amén y como cristiano como hijo de Dios no te adaptes ni llames normal al pecado que estás viendo en el mundo no te adaptes ni lo veas normal, porque eso es obra del enemigo para ganar gente, ganar almas y que no conozcan a Dios. Uh -huh. Otra señal es el, el tema vulgar, la inmoralidad que vemos en televisión, en el cine, en el periódico, en revistas, mucha fornicación, mucho adulterio. Hoy es muy fácil que los jóvenes tengan relaciones con una pareja, con otra, con otra, con otro y no pasa nada. Pero dice que la fornicación es pecado delante de Dios, el adulterio es pecado delante de Dios. Hoy la fidelidad se está perdiendo en los matrimonios y entonces es muy fácil decir ya no te quiero, ya no me gustas, conocí si a otra persona, el divorcio y tantan. Tan. Pero esto no le agrada a Dios. Amén. Dice, Dios nos dice, cuídense, cuídense de lo que hay en el mundo. Lo que sostiene a una nación es la buena moral. La nación está formada por familias y el enemigo hoy en día está atacando a las familias. Las familias están siendo amenazadas. Se está perdiendo el orden de, de Dios. ¿sí? Se está perdiendo eso porque el enemigo está incluyendo esos malos pensamientos, esas malas decisiones, esas aberraciones que estamos viendo hoy en día entonces esto es pecado delante de los ojos de Dios, entonces ¿cómo están las familias hoy en día? ¿cómo está tu familia hoy en día? Uh -huh. no pueden adaptarse no podemos adaptarnos como familia y, y ver como normal y como permitido y como libertad lo que se está permitiendo en este tiempo uh -huh. Dios nos ha dado la libertad para elegir, pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Uh -huh. Dice que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces debemos tener esa sabiduría para identificar lo que te conviene y lo que te ensucia, lo que te ensucia, lo que te mancha delante de Dios. Otra señal que estamos viendo son enfermedades. Como cáncer, ya cáncer muy avanzados que vemos en diferentes partes del cuerpo, eh, que lleva a, a la muerte a muchas personas, enfermedades raras. Estamos saliendo de una pandemia que nos llevó año y, ya casi año y medio de estar encerrados, eh, cuidándonos, protegiéndonos de esta situación y gracias a Dios porque aunque muchos han sido contagiados Dios les ha dado la victoria, y les ha, les ha guardado la vida otros han tenido que partir pero son enfermedades que son señales también en los últimos tiempos otras señales, hambre, sequías, la tierra no está produciendo el alimento otra señal son los terremotos en varios países se ha hablado de terremotos fuertes. Entonces son señales, hermano, que, que la Biblia nos habla, que, que nos alerta. Que, que si tú pones atención, de verdad, en cada señal que estamos viendo en este tiempo, de verdad que si ponemos atención, entonces todos los días estaríamos de rodillas clamando a Dios que el día que el Cristo venga podamos partir con Él. Clamando a Dios, porque nos guarde y nos limpie y nos santifique de todo pecado. Nos estaríamos a cuentas con Dios cada día, cada día, velando en oración, velando, velando, para podernos ir con Él. Ya lo leímos, dice, andarán dos en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una se la llevará y otra se quedará. Entonces, hermanos, esforcémonos por ser de los que se van a ir, de los que se van a ir, amén. Dice que... La Biblia lo compara como en los días de Noé, ya lo vimos con lo del diluvio, nadie le creía a Noé, lo tachaban de loco, de fanático, de religioso, como quizá nos, nos tachen algunos de nosotros, pero esto va a suceder. El ser cristiano, hermano, no es una religión, ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida, vivimos conforme a la palabra de Dios, el religioso, el ser religioso es otra cosa. Los religiosos son otra cosa, nosotros somos hijos de Dios y es un estilo de, de vida que vivimos como Jesús vivió, como siendo imitadores de Jesús, obedeciendo los mandamientos de Dios, eso es ser cristiano, no es una religión, no es religiosidad, yo no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en mi vida y en la vida de muchos hijos de Dios. En otra prédica un día te voy a contar mi testimonio de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que por eso yo jamás, jamás lo dejaría. Y hasta el día de hoy he perseverado desde niña, porque Dios me ha sacado adelante de muchas, de muchas situaciones. Y yo es de ese Dios, de ese Jesús del cual yo te estoy hablando hoy, no de una religión. Jesús no es religión, no es religiosidad. Hoy en día muchos dicen, es que yo no quiero ser cristiano o no voy con los cristianos porque son aburridos, porque no te puedes poner un pantalón, no puedes usar aretes, no te puedes maquillar, este, tienes que usar faldas hasta los talones. No, 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 eso no es Jesús. Jesús no es religión Jesús es un estilo de vida aquellos cristianos que señalan que condenan y atacan a los demás son religiosos esos ya cayeron en religiosidad eso no es ser cristiano cuando tú vas a Cristo Él mismo va transformando tu vida y tú mismo te vas dando cuenta de lo bueno y de lo malo el Espíritu de Dios te va redarguyendo en el camino recto y tú mismo vas dándote cuenta de las cosas Jesucristo te va santificando Te va justificando Y te va lavando Y te va puliendo Y te va formando De acuerdo a lo que es Jesucristo Pero aquellos que dicen Es que son así, así, así Te condenan y esto y lo otro Eso ya es religiosidad Dios es amor Jesús es amor Así que no creas que te estoy hablando de una religión eso es religiosidad Yo te vengo a hablar hoy de un Jesús vivo Un Jesús amoroso Un Jesús que resucitó Que ahora está en el cielo Que dio su vida por ti Y que va a regresar por su iglesia Es de lo que yo predico hoy en día No de religiosidad Porque la religios religiosidad ha hecho que muchos se alejen Por esas personas religiosas que lastiman a otros Y esto no se trata de eso yo no predico de eso. Yo predico de un Dios de amor y de un Jesucristo salvador que pronto va a regresar. Amén. Entonces, hermanos, el tema es no pierdas la visión. No te olvides de Dios. Aquí lo importante es obedecer verdaderamente a Dios. No creas que no va a pasar. Sí, al contrario, afírmate más en Dios en lo que has conocido de su palabra en lo que te han instruido desde pequeño, retómalo por favor no lo olvides, porque nuestro Señor Jesucristo regresa pronto, amén hoy los jóvenes dicen voy a disfrutar mi vida, quiero vivir la vida loca, no me interesa no necesito a ningún Dios no creo en ningún Dios la vida es solo una y quiero vivirla eh, muchos dicen, no se metan en mi vida Solo se vive una vez Otros dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso Y así se van, así se van los jóvenes Hasta que se dan cuenta que están en una vida destructiva Que el camino que tomaron ya no les gusta Que el camino que tomaron duele ¿sí? Por eso hay que tomar una decisión por Dios a tiempo Entender, entender que como hombres Dios es la razón de nuestra existencia Porque yo vivo es que Cristo Porque Cristo vive, perdón, es que yo vivo Porque Cristo vive es que yo hasta el día de hoy estoy aquí Amén Es porque Dios vive, porque Jesús vive Es porque tú vives y hasta el día de hoy estás aquí No puedes vivir sin Dios Dice la Biblia Apartados de mí nada podéis hacer Bajo tus fuerzas bajo tu mínima sabiduría, puedes avanzar poco. Pero dice la Biblia que separados de Dios nada podéis hacer. No podemos ser buenos padres, buenos maestros, buenos gobernantes, etcétera No podemos dirigir nada, ni tu vida, ni tu familia, ni tu negocio, nada. Dice, no podemos, sin una Biblia en la mano, no podemos tener esa guianza de Dios en nuestra vida porque la palabra de Dios es nuestra luz, es esa lámpara que nos ilumina el camino es esa, esa guía es esa dirección que te muestra el camino correcto ¿sí? la palabra de Dios cuando puedas empieza a leer el libro de proverbios y esa es una una guía perfecta para la vida del cristiano, está precioso ese libro el libro de proverbios, amén entonces hermanos vamos para terminar en hebreos Hebreos 9, verso 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevar a salvar a los que le esperan. ¿Eres de los que están esperando? ¿Eres de los que están esperando? Porque aquí dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan a los que le esperan entonces seamos esos verdaderos cristianos, verdaderos cristianos, no religiosos verdaderos cristianos que están esperando este acontecimiento el regreso de nuestro Señor Jesucristo, amén entonces si tú ¿Estás dormido? ¿Estás distraído? ¿Te has alejado? Reacciona, despiértate, retoma lo aprendido, porque todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Recuerda que en los, en los días de Noé, vino el de Luis y se los llevó a todos, porque nadie creía, nadie se preparó y ahí murieron. Entonces, hoy estamos a tiempo, estamos muy a tiempo de escuchar esta palabra, ¿sí?, Dice Jesús, ya avisó que va a regresar. Dice, antes de irse con el Padre, avisó que regresaría y su verdadera iglesia lo espera. Está velando para poder irse con Él. La verdadera iglesia está, está alerta, está orando, está preparándose para marchar con Él. Dice, los cristianos verdaderos estamos en un campo de batalla. Somos soldados de Cristo. Debemos luchar, permanecer firmes porque llegará el día en que todo será transformado nuestro destino no está en este mundo hermanos somos viajeros y peregrinos nuestro destino es la vida eterna con Dios amén, gloria a Dios nuestra ciudadanía está en el cielo Amén. hay dos eternidades en el cielo y en el infierno aquel que se vaya al cielo va a vivir eternamente allá y aquel que se vaya al infierno igual va a vivir eternamente allá, pero sufriendo y los que se vayan al cielo gozándonos con nuestro Señor adorando y alabando a nuestro Señor, así que prepárate para encontrarte con tu Dios porque Él nos va a pedir cuentas a todos Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho en esta tierra entonces Dios es paciente para contigo y para conmigo para que por su benignidad te acerques a Él y te arrepientas. Quizá hay un pecado en tu vida y ya tienes años cargando ese pecado y dices, pues no ha pasado nada, todo está tranquilo, sigo con mi pecado y todo en paz, pero no te confíes, no te confíes. El pecado nos separa de Dios. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Amén. Dice, hoy... Tú en esta tarde, tú puedes hacer lo que tú quieras con este mensaje. Tú puedes decir, no te creo, no creo esto, no va a suceder. Eso es religión, eso no va a pasar. O puedes decir, no, falta mucho para eso, todavía tengo tiempo para disfrutar mi vida. Dios te da hoy la libertad para elegir qué vas a hacer con este mensaje. Puedes pensar lo que tú decidas, ¿sí? Pero... Dios no obliga a nadie, el día de mañana tú no vas a poder decir, no lo sabía, no estaba enterado, nunca me lo predicaron, no lo vas a poder decir, ¿sí? Dios hoy nos anuncia, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, amén. Entonces. Este es el tema importante de hoy. Esa es la noticia, que ya hay señales de que nuestro Señor Jesucristo regresa pronto. ¿Y qué nos toca hacer? Prepararnos, estar listos para ser de los que vamos a irnos con Él. Amén. Hermanos, tenemos todavía familia que no conoce de Dios o que conoce pero que se ha enfriado, que se ha alejado de Dios por cualquier situación. Empecemos de verdad a orar por ellos. Empecemos a orar por ellos para que todos podamos irnos con nuestro Señor Jesús. Amén.